0: Välkommen till avsnitt 29 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i april 2020. Det här avsnittet sponsras av I Sing, din sångtränare på nätet. Du som gillar att sjunga, det är klart att du ska vässa sångrösten. Massor av sångövningar rakt in i mobilen eller datorn. Som ett gym för rösten. Starta din prenumeration. Gå in på www.icing.se I-S-I-N-G.se I -i Hon är en av de där otroligt allsidiga sångarna. Hon sjunger jazz, gospel, pop och soul utan vidare. Hon är också en fantastisk körledare bland annat för proffskören One Voice och dessutom en av sångpedagogerna på Icing. En grymt bra sångpedagog helt enkelt. Vi väntar på Helena Ryd. Välkommen till sångarpodden. Helena Ryd, tack så mycket. Jätteroligt! Och nu är det coronatider så vi sitter hemma var och en hemma hos sig. Mm, så är det. Och det känns modernt och fint. Väldigt. Ja, ja. Det, känns, det, känns, ja det känns faktiskt ganska häftigt att mm. man kan göra så här. Ja, och man börjar ju vänja sig nu. Att det, ja, det funkar. Mm. Jag till och med har börjat jamma och repa på distans- Aha, mm, då mm. till och med det funkar. Helena, du är ju sångerska yeah. och sångpedagog och körledare mm. inom både jazz, pop, soul och gospel. Ja. Många strängar på lyran, <laughs> men eh, först och främst är du sångerska. Eh, ja. och lite, Jag tänkte, kan jag väl börja där? Hur, hur du kom i sig och eh, hur började du sjunga? Ja, alltså jag är så lyckligt lottad. Jag fick verkligen med mig musiken hemifrån. Båda mina föräldrar höll på med musik vid sidan av sina eh, ordinarie arbeten. Pappa var föreståndare för behandlingshem för narkomaner, och alkoholister och mamma var sjuksköterska. Men de var också ute och sjöng och spelade tillsammans väldigt, väldigt mycket. I kyrkor framför allt. Och det hade de gjort sedan de träffades. Det var väl, jag tror faktiskt det var så de träffades också i kyrkan. Ehm, um, så det blev helt naturligt att jag och ja, även min äldre bror Anders. Jag har en 16 år yngre bror också som sjunger ljuvligt fantastiskt. Eh, och vi har sjungit en hel del ihop i stämmor såklart. Johan heter han, men han var inte med på den tiden då förstås. Eftersom jag var 16 år när han kom. <laughs> eh, vad var jag? Eh, jo, eh, Jag och min äldre bror vi fick ju bara hänga på mamma och pappa när de var ute och sjöng. Och väldigt snart så blev det ju helt naturligt att vi sjöng tillsammans, hela familjen. Särskilt jag då, som var väldigt taggad. Min bror var väl mm. kanske inte fullt så taggad, äh, storebror. Äh, men det var alltid stämmor. Två eller tre, eller ibland fyrstämmigt också. Och det var alltid pappa som spelade piano. Det var hans första instrument. Han spelade många instrument. Han var verkligen en äh, musikant, äh, gehörsmusiker. Han spelade dragspel också, hans andra instrument skulle jag tippa på att det var. Eh, gitarr, stilgitarr, eh, trummor, bas. Och mamma sjöng helt ljuvligt och hon sjunger fortfarande väldigt bra. Men det var ju hon som ägde melodin. Det var, det var liksom hennes. Så att vi alla andra, alla vi andra la stämmor. Det, var, det fanns inget att välja på helt enkelt. <laughs> Nej, men, och, och det här med sång, det var ju en sån självklarhet. Det var något som man bara gjorde. Det var liksom som att Andas eller äta. Vad kul! Vilket bra skolning! Mm. Mm. Så från båda mina föräldrar så har jag med mig liksom ett självklart musikaliskt självförtroende. Blir det lite fel till exempel när man uppträder så jag grämer mig aldrig över det utan det, aldrig ska jag inte säga, men för det mesta, det, det är inget som sänker mig så mycket utan. Det är bara att köra på och tänka. ja nu blir det så där Men jag fastnar liksom inte i det. Utan det är, musik. Det är, det är ögonblick. Det händer nu. Man, man, man bara är i det. Och så nästa gång så, så blir det på ett annat sätt. Mm. Ja, och så var det ju musiklivet i kyrkan förstås. Eller församlingen som man sa. Som familjen var medlemmar i. Um, jag växte upp i ett litet samhälle i Bohuslän som heter Ljungskile. I en del som heter Lyckorna. Eh, Lyckornas havsbad, en oerhört vacker plats. Och i Ljungskile så fanns det och finns en liten fri församling. Eller mycket fri församling. Eh, där jag hade mina bästa vänner som jag lekte med jämt. Och eh, att gå till kyrkan för mig, det var ju som att... Ja, det var att leka med bästisarna. Och sjunga. Det var... Essansen. Mm. <laughs> och gudstjänsten eller mötena som man då kallade dem innehöll oerhört mycket musik. Det var, det var stummen i gudstjänsterna skulle jag säga. Det var gitarr och dragspel, bas, piano. Ja, det som min pappa spelade och, och flera, flera stycken också. I, fler i kyrkan som spelar såklart. Och det var nästan bara, eller mestadels i alla fall, svängiga låtar. Som, ja, den som de flesta känner till är väl Pärleporten. Mm. gamla frälsarsånger eller väckelsesånger um, och man gav sig fullständigt hän i musiken det, det tror jag att jag har med mig mycket också att man gav sig hän, man sjöng för full hals och klappade händerna och, och framförallt vid barn, vi dansade hoppa och sprang runt och, ja det var, det var fullt och, och i de mer långsamma salvelsefulla sångerna så var det också, man gav sig hän och sjöng med känsla och ja, sjöng ut, det var ja, musiken blev eh, för många tror jag och jag kan ju bara tala för mig själv men ett sätt att verkligen uttrycka glädje och sorg och man grät och man skrattade och sådär, så det var, det var väldigt känslomässigt liksom allting mm. och så var det då en av bästisarna som hette Marina i kyrkan då som jag sjöng jättemycket med. Och det var i första hand det vi gjorde när vi träffades. Vi sjöng i stämmor hela tiden. Vi hittade på stämmor allt eftersom vi sjöng låten. Eh, om vi skulle lära oss någon ny låt så. Det var så här, ja, men jag vill inte sjunga melodin, jag vill sjunga en stämma. Ofta <laughs> så vi, eh, hade vi också... Någon mer kompis som var med- som fick hålla melodin- och så sjöng vi stämmor runt omkring- så att det blev trestämmigt. För det var ju såklart det härligaste- om vi kunde få till tre stämmor. Ehm. Och vi kunde ju varandras musikalitet så pass bra- så att vi, vi kände nästan på oss- vilken ton den andra skulle ta härnäst. Och än idag när vi ses- vilket är ytterst sällan nu för tiden- vi bor så långt ifrån varandra- så funkar det likadant. Ehm... Vi skulle sjunga vid något tillfälle för några år sedan och vi hade inte, vi hade inte möjlighet att, att öva innan och sådär utan vi sa men vi tar den, den, eller den och den låten och så, och så en tio minuter en kvart innan så, så träffades vi och sjöng igenom. Ja men det blir bra. Ja du tar över och jag tar under och så någon gång så var det någon som råkade ta över överstämman ändå men då hoppade den andra ner på en... Millisekund bytte man liksom, Och så tittar vi på varandra. just det. Så där var det. Mm. det är väldigt roligt. Det var, ja, det var härligt faktiskt. Och våran, våran kyrka då hade i någon situationstecken ingen riktig barnkör. Vi hade ju liksom barnmöten där man sjöng. Så där, men ingen kör där man repeterade. Så där, utan vi var några barn som sjöng tillsammans ibland och ibland tillsammans med mina föräldrar eller andra vuxna i församlingen men Marina och jag vi gick då ett tag i en barnkör i en annan församling där körledaren då lärde ut färdiga stämmor och det var ju såklart ibland var det ju helt underbart och jag tyckte det var jätteroligt mm. det var något nytt för mig kan man säga att lära sig en stämma men Marina och jag, vi var ju fria musikaliska själar och vana att hitta på egna stämmor. Och vi fick faktiskt fortsätta med det, även i den kören. Jag minns inte i detalj, men jag antar att om körledaren tyckte att det lät lite för spretigt, vilket det säkert gjorde ibland, så, så sa hon nog till. Så vi fick ansluta oss till de övriga stämmorna. Men hon var en väldigt varm, mild och snäll körledare. Det var, det var bra första körerfarenhet för mig tycker jag. Jag är glad för det. Var härligt. Mm. Eh, en annan bra musikalisk skola för mig var att jag var ofta med min pappa eh, när han spelade in skivor i studio. Han var studiomusiker också i en eh, studio nere i Eksjö i Småland. Eh, där jag var med jättemycket. Det blev som mitt andra hem när jag var barn. Så där fick jag vara med och lägga kör. Redan från när jag var sådär. Åtta, nio år. På lite, ja vad ska man säga. Lite udda artister. Som stålfarfar och Jokkmokks Jocke. Ja. Stålfarfar och Jokkmokks Jocke. Alla möjliga. Det var lite av varje helt enkelt. Jag tänker att de flesta idag vet knappt vilka de där är. Det finns ju en och annan lite yngre som har hört Kullegullen kokos som en jök, liksom en jokmosejoke. Men stålfarfar är väl lite värre. Det är många som inte vet. Men jag finns till och med med på stålfarfars museum på någon bilder. Mm -hmm. Och vi finns med på ett vykort där, där vi var och hälsade på kungen och drottningen. Oj! Mm, fick audiens vi satt... Marina och jag då, vi var, då var vi om vi var 11 eller 12 år gamla. Då satt vi i en soffa där tillsammans med drottning Silvia. Hon satt mellan oss och, och så pratade vi. Ja, det var jättemysigt. Det var väldigt trevligt. Hon var mm. jättetrevlig. Mm. Kan, man, finns det, kan man gå och höra det här någonstans? Alltså inte när ni var hos kungen och drottningen, men alltså de här inspelningarna. Det kan man säkert. <laughs> Har du kvar dem själv? Ja, absolut. Ja. Alltså jag lyssnar på dem. Alltså, det var ju, ofta var det julskivor som, eh, som spelades in som jag var med och sjöng på jag och mm. min kompis. Eh, så att vid jul så brukar jag plocka fram dem där eh, när det bara är familjen. Visigt. Liksom. Mm. Oh, <laughs> ja, det är faktiskt väldigt roligt. Men jag jag var ju med och, så jag fick ju lära mig tidigt liksom, det här med- nu är det skarpt läge, tystnad, nu kör vi. Eh, och att man inte tar... Alltså, personligen, så, när jag själv spelar in idag- så, så jag är jag otroligt petig. Jag är, det, det vet ju ni. Du och Johan vet ju det med icing och sådär. Att jag spelar in saker till det. Eh, och att jag är väldigt mån om att det ska- känns rätt och bra. Uh, <laughs> men på den tiden, studietekniken där då, han, uh, han sa, ah, det blir bra det här, det mixar vi sen. Det klipper vi sen och sådär. Och jag minns att jag var så frustrerad att det var så jag tänkte, det här blev inte bra. Alltså, åh, jag ville så gärna ta om. Men mm. jag fick inte det. Uh, men det var en bra skola. Mm. Uh. Sista sekunden sådär. Helena, nu åker vi till Eksjö här i natt. Och eh, jag måste, vi måste köra sent ikväll och vi är framme med Monbitti. Eh, jag har ett kassettband där, du får lyssna i bilen. Och så det är de här sångerna. Så nu får du hitta lite stämmer här, som min pappa. Och så, eh, jag okej. Okay. Och så lyssnade jag på sångerna. Och du vet, stå, både Stålfarfar och Jokomoxjoko var ju sådana där sångare som de hoppar över takter och taktslag. Och mm. det var ju bara att åka med. Uh, och sjöng lite ja men lite hejsan hejsan kunde det bli mm. så, så man fick ju vara väldigt inkännande och inlyssnande och vara ja helt enkelt um, det var inte sådär så att man kunde ja men en, två, tre där utan <laughs> det var, en, två, tre, där de ja. bara börja. de bara börja. Jag mm. mm. lärorikt Ja, fantastiskt. Mm. Inga noter, inga, inga för... Allting fick jag ta ut på egen hand. Mm. Det, det har... Det har verkligen präglat... Min musikalitet. Och så. Ja, men det... Det känns ju också... Vilken grund. Det är som att det här som kanske känns stort... Och lite... Ja, Främmande och märkvärdigt. Eller man ska säga. Det mm. har du växt upp med. Att gå in mm. i en studio och spela in Ja, Mm. Ja det var jag var där nere och lekte i studion och mm. ja det var, det var underbart. Jag tyckte väldigt mycket om de som, som hade den här studion också. Så att, eh, särskilt då eh, frun där i huset som heter Vivian, Evan och Vivian, Junggren heter de, bor i Eksjö. Vivian var ju som min extra mamma kan man säga. Mm. Hon gjorde allt för mig, jag fick göra vad jag ville, jag fick hur mycket godis jag ville ah. <laughs> populärt. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Hur, hur fortsatte det, din musikaliska resa? Ja, alltså jag sjöng i kyrkan då väldigt mycket med min kompis. Och det var ju där jag hade... Mycket av vårt liv kretsade kring kyrkan som vi var med i. Och det gick ju... Bra musikaliskt så länge jag var liten kan man säga. För att sen när jag blev tonåring och det hände saker både i familjen och, och med mig eh, som person. Och jag hade lite jobbigt i skolan med att det var en del mobbing och sånt där. Och, ja, men som det är för många att det är, man, man blir tonåring och börjar tända lite gränser. Och, eh, då, då var jag liksom inte lika... Välkommen i, i kyrkan på samma sätt. Mm. Jag blev väldigt ifrågas... Alltså jag fick inte ifrågasätta och... Det, från att ha varit det där lilla gulliga barnet mm. som man gärna ska vara i kyrkan. Man ska ha ett sinnelag som ett barn. Nu, nu talar jag utifrån hur, hur det var då och hur min upplevelse var. Jag säger inte att det, att det är så idag. Det, det kan jag inte säga någonting om eller att det är så för alla men... För mig var det... Det var en hemsk upplevelse för att... Plötsligt så var jag... Inte den där lilla gulliga... Som kunde ställa vilka frågor som helst och... Um, ja... De säger du är du och du duger. Men man gör inte riktigt det om man... Mm -hmm. Om man vill tänja lite gränser och... Ifrågasätter och... Ja, jag tyckte att jag var en väldigt normal tonåring. Mm -hmm. Men sen... Och sen var det, det här med musiken och det var ju så en, en sån stor del av mig, alltså jag var ju sång, det var ju, det, det var ju lika med Helena att sjunga, det var det, var det jag ägnade mig åt. Och att, att man skulle då, när man sjöng i kyrkan då skulle man ju sjunga till Gud och till Jesus och man skulle vara tacksam för sin gåva eh, och det var, jag upplevde det som att det var skamligt att känna att man ville ha bekräftelse för att man hade gjort bra ifrån sig. Eller att det lät bra. Eller, utan det, det, det gick ut på, det var ju mycket att man skulle sjunga då lovsång och sådär. Sen när, när det här med lovsång kom in i frikyrkorna, lovsångsteamen och det här. Det, det kom... Jag vet inte riktigt hur det var om det kom i samband med att livets ord började bli stort och sådär. Men äh, den kyrkan som jag växte upp i var väldigt, präglades väldigt mycket av livets ord sen. Äh, som jag minns det. Och äh, då var det lovsång. Och då skulle man ju... Det, det fanns, fanns ju liksom vissa... Ja, man skulle lyfta händerna och man skulle se andlig ut och sådär. Ja, nu... <laughs> Det var, det var mycket som jag kände att i, i, inuti mig så blev det problem helt enkelt. Därför att, mm. eh, ja, jag kände mig ofri och jag fick också, det var någon kommentar ifrån någon, eh, någon tjej som, som gärna ville vara med i det här lovsångsteamet då. Som inte fick det för att hon var inte, eh, ja, hon... hon hade liksom inte riktigt det som krävdes musikaliskt. Så, men hon sa till mig vet jag efter ett tillfälle efter en gudstjänst då, att Ja vet du Helena jag tycker inte att du ska stå där uppe och sjunga. För att jag det märks att du inte menar vad du sjunger. Det märks att du inte sjunger till Gud. Åh oh, vad tufft. Mm. Och då var jag väl 12 år tror jag. Och jag, jag minns att jag kände mig så avslöjad mm. eh, som en hycklare och sådär. Och sen när man inte dök upp på ungdomsmöten och sånt där så, så ringde de hem och frågade varför var inte du i kyrkan? Mm. Nej men jag tyckte inte det kändes bra. Då hade det hänt saker i alltså, det hände mycket på vägen där. Just det. Ja, som gjorde att jag inte trivdes och då sa jag ha det så du, du gör som du vill och du vet att Jesus blir ledsen och besviken, ja. Så det var mycket sånt där som gjorde att Oj. jag stod inte ut helt enkelt. Jag Men ville att... andra saker. Ja. Mm. Det låter ju som en ganska normal tonårsutperiod Och det var ju riktigt mm. superjobbigt att bli så där. Ja, det här, det här jag har jag fått jobba jättemycket med. Och framförallt eftersom jag, <clears throat> jag älskar att sjunga gospel. Och tycker att det är fantastisk musik. Och även... Den här gamla, som man säger, musik Eller gamla läsarsånger. Och det finns väldigt mycket i den musiken som slår an en sträng i mig. Som gör mig lycklig. Och som jag mm. verkligen... Ja, men som jag tycker om att och, och sjunga. Och jag tycker det, det finns ju så otroligt mycket bra musik i kyrkan. Mm, ja, verkligen. Eh, och verkligen. Men sen... Ja, jag har också många goda erfarenheter såklart. Och jag... Eh, Gick med i pingstyrkan sen och träffade en fantastisk pastor där som var jättefin. och eh, Många fina personer som jag fortfarande har kontakt med, flera av dem. Så att det, men just starten där in i mitt eh, vuxenliv. om man ska säga, mm. jag blev en. Jag blev rätt stukad och, utav, utav det faktiskt. Och jag kände att det här, jag vill aldrig mer vara så här låst i ett sånt här sammanhang mm. aldrig mer utan jag, jag har alltid jag hade en enorm frihetslängtan mm. och, men fortfarande idag om, om jag står och sjunger i en kyrka och sjunger något, någonting andligt så, så kan jag få den där känslan att någon ska komma fram och fråga ehm, är du verkligen frälst? Mm. tror du verkligen på det du sjunger här nu? Och när jag var med i ett, i ett gospelband där, där det verkligen var mycket uttryck. Vi sjöng de gamla såna här root gospel. Där det var jättemycket thank you Jesus. Och, you delivered me. Och, He delivered me. Och, Lord you are everything. Alltså, allt det där. Då, då, när jag gick in i känslan så, och, och ville vara där så kände jag mig lite grann som en. Hycklade hela tiden. Och <laughs> kände som jag lurade publiken, eller att någon skulle se på mig att jag inte riktigt trodde på det här. Men jag, jag tror att faktiskt att jag har kommit över det. Jag har vågat Ja, ja mycket. Det är nog för att jag vågar säga det högt. Jag vågar ja. stå för att det här, eh, jag tycker att kyrkan är en. en eh, Underbar plats att vara på. Jag är mycket i Svenska kyrkan idag, alltså i Stadskyrkan. Dels därför att One Voice repeterar i Hedvig Eleonora kyrka och vi har mycket evenemang där. Vi har varit med på ett flertal mässor och kommer så vara fortsättningsvis också. Jättefin kyrka församling. Gör ett otroligt bra jobb på olika sätt. Väldigt aktiv kyrka församling. Mm. Och sen min dotter Ingrid har sjungit i Karin Bäckströms fantastiska ungdomskörer i Engelbrektskyrkan. Så där har jag varit på fler, många högmässor och njutit av både vacker musik och bra predikan. Och min son, han, Isak, han spelar trummor och spelar med kompisar i... Kyrkan ibland, både inom frikyrka och i, inom ja, svenska kyrkan, ska säga, statskyrkan. Mm. Och de kristna vänner jag har, de betyder ju otroligt mycket för mig. Man förstår varann. De känner igen mycket av det som jag pratar om, de som är i samma ålder som jag. Vi har lite olika erfarenheter, men... Ja, de kristna vänner jag har, flera av dem är ju musiker själva eller sångersker och känner igen lite av det där. Det är intressant att prata om, <laughs> men de har lite andra erfarenheter. Många, mm. eh, Det ser så otroligt olika ut i kyrkorna och har gjort. Och sen i våra kyrkor av olika slag så finns det massor med människor som gör så mycket för ungdomar och för behövande på olika sätt och det ska vi vara så glada över um, så jag, jag, jag tycker om att vara i, i kyrkan idag svenska mm. kyrkan skulle jag säga mm. <laughs> fortfarande lite rädd för mm. för frikyrkan för att säga det är jag mm. faktiskt mm. Mm. Va, tack för att du delade med dig av det, detta mm. så jobb i upplevelse. Ja, jag, jag märker att när jag, när jag, varje gång jag pratar om det här så, så blir jag, jag blir lite nervös. Liksom. Mm. <laughs> men jag sjunger ju så mycket, jag sjunger, eller jag leder ju till och med en, en, en kör som har sitt ursprung i gospelmusiken som heter One Voice. Och det är ju det är både, det är väldigt mycket soul och gospel och pop. Och det, så att det är väldigt blandat och det är ju inte en utpräglad gospelkör. Men det finns väldigt, många av dem som är med där är ju troende och viss, många är det inte och det, alltså, det finns ju massor med människor som sjunger gospel utan mm. att vara troende och det har liksom blivit okej okay. mm. men, men ett tag vet jag när jag höll på med och sjunga gospel så, um, då var det vissa som sa att alltså även nu på senare år sådär att uh, man kan inte sjunga gospel med känsla om man inte om man inte tror. Mm. Och, och det var verkligen så här, Nej men. Säg inte så. Mm. Jag, jag tycker det är, jag, jag skulle säga. Det är fel. Du har fel. Och jag har rätt. Alltså, så. Så tycker jag. Mm. Ja musiken har ju sitt eget liv så att säga. Och det är otroligt Absolut. medryckande just gospel. Och sen tänker man på soulen som kommer ur, ja, ur ja. gospel. Så mm. det, jag tycker nog det finns tillräckligt många som har bevisat att mm. det går alldeles utmärkt ändå. Ja verkligen. Ja. Och jag måste säga men en, en vän och... och Ja, kollegor man säger till mig som Gabriel Fors till exempel som har de här gospelkörerna som tidigare hette Du kan sjunga gospel och nu Happy Voices alltså det är bara, det bevisar ju också mm. att det finns ja. en längtan hos människor att sjunga ja. Den musiken ja, ja. Eh... ja det är ju fantastiskt stora körer mm. massor av människor mm. ja visst mm. Jag vill inte riktigt släppa det här musikaliska utvecklingen. Nej, men nej det är har vi spännande. pratat lite om One Voice, men ja. liksom, du gick vidare. Ja, det eh. finns mycket mer där att säga. Ja, <laughs> <laughs> ja men du, på något sätt, så, ja. För att mm. sen har ju du utbildat dig ja. som sångare. Jag, jag visste ju inte vad jag, vad jag ville göra. Alltså, när jag, när jag tittar i sådana här. Eh, vad heter det, mina de böcker man hade när man, när man gick i skolan. Där man skulle skriva, vad, kommer du ihåg vad de hette de här? Man skulle skriva vad man vill bli, vad man ja. inte vill bli. Just det. Ja, drömmar och Och så skulle där. ens vänner skriva. Man skulle ja. skriva varandras böcker. Ja, hette den Mina vännerböckerna ja, kan det eller vara? Mm. Ja, jag tror det. Och mm. de där var ju jättespännande. Och jag skrev ju alltid vad jag vill bli sångerska. Mm. Och det var som att det fanns en förväntan runt omkring också. Att det var det jag skulle satsa på. Och jag, ja, så det låg nära till hans. Men annars hade jag ju inte en aning om vad jag ville göra. Men jag hade en frihetslängtan och en längtan att komma till en större stad. Mm. Jag vet att jag kände att jag ville kunna vara anonym och göra precis vad jag ville. Därför att i Ljungskile, lyckorna där, där jag växte upp då, det, det gick ju inte att vara anonym där. Alla visste vad alla gjorde och, och inte gjorde. Mm. Och så är det ju i små städer det är många som har vittnat om. Eh, man ser inte, här jag så, kunde inte riktigt se. Eh, mm. ja, man blir ju lite hemmablind, den vackra miljön som var havet och, och det, det som jag värdesätter nästan högst idag eh, när det gäller natur. Jag uppvuxen precis vid havet i ett gammalt badhotell faktiskt. Oj. Ett jättestort hus. Så vi hyrde ut på sommaren till sommargäster och på vinterhalvåret till folkhögskoleelever som gick på Jönkile folkhögskola. Så det var mycket roliga kontakter. Och därigenom så fick jag också kontakt med en som gick sång där på Jönkile folkhögskola och tog mina första sånglektioner. Det var mamma som tog mig dit och hon var med på de första lektionerna. Och det var jätteroligt. Hon var helt underbar den sångpedagogen. Hon slutade och jag gick vidare och gick på kommunala musikskolan. Tog lektioner där. Och det var ju som det var på den tiden att man, man sjöng mycket av den klassiska repertoaren, Och det var ju fantastiskt. Det var många fina sånger. Men jag längtade ju efter att sjunga pop och det... Funkade inte riktigt då på den tiden. Man sjöng inte riktigt pop på sånglektionerna utan det var en viss väg man skulle gå. Men jazz var okej. Och när jag någon gång skulle sjunga någonting som då närmade sig den, någonting som inte var klassiskt så tog hon fram, vad hette den, Alexanders Ragtime Band. Mm -hmm. Någon gammal jazzlåd jazz som var Oh my honey. Åh oh min honey. Da, 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 da. Jättehärligt tycker jag idag. Mm. Men då var det bara, vad är det här? Mm. Skulle det här inte hoppa? vad du hade tänkt dig. Nej, det var så nära pop hon kunde komma. Liksom. Mm. Eh, tänkte jag då. Så det slutade jag med. Och det där gjorde mig ganska frustrerad. Och, ja, jag övade inte. Jag tyckte att det var tråkigt helt enkelt. Eh, eftersom jag inte fick sjunga Whitney Houston eller annat som jag tyckte om. Så jag slutade, eh, sjöng med en grupp på gymnasiet med min musiklärare. Eh, han hette Göran Mannheimer, han var otrolig pianist och jättespeciell person. Och han introducerade mig för eh, Chet Baker mm. som blev min stora idol. Jag var helt betagen i Chet Baker, i hans... Eh, röst han sett att sjunga, han sett att spela trumpet, allting. Jag var, lärde mig alla pianosolon och trumpetsolon. Och, så jag kunde sjunga med och jag älskade förstås My Fanny Valentine. Och så, ja. Jag blev kär. Mm -hmm. Och därmed liksom startade mitt jazzintresse kan man säga. Så jag sjöng tillsammans med en del musiker lite då och då. Eh, och tillsammans med min kusin Paula Sanderholm, som tyvärr inte lever idag, men vi sjöng mycket tillsammans, hon var också älskade jazz, hon spelade saxofon och sjöng. Hon har gjort en skiva också, finns på Spotify. Och den här gruppen som jag sjöng i då, det var en mer eller mindre jazzgrupp med elever från skolan. Och vi åkte på en jazz och bluesfestival i Litauen som var kaotisk, det hände allt möjligt på den där resan men det... Ja, det var lärorikt. Det är med. Och, um, vi åkte på en liten miniturné och jag tror till och med vi var med i litauisk tv faktiskt. Är det ja. sant? Ja. På gymnasiet? Ja. Mm, kul. Hur gjorde vi? Mm. Ja, efter gymnasiet. Jag visste inte alls vad jag ville göra. Um, men jag visste som sagt att jag ville till en större stad. Så jag flyttade ner till Helsingborg. Där um, jag var på Helsingborgs stadsteater ett år som... Uh, praktikant och var regiassistent ehm, och jag var inhoppare för statister mm. så jag var med i jättemånga föreställningar hälften tror jag av alla föreställningar och jag vaktade barn som skulle såhär, barnskådis såhär, som skulle in på scenen och sen var jag med i någon stor gala eh, och sjöng också för hemlösa barn i Senegal så det hände mycket det året och sen på vinst och förlust så flyttade jag upp till Stockholm tillsammans med en kompis. Och jag hade inget jobb, men det löste sig snabbt. Tack och lov, jag, det var ju lättare att få tag på jobb snabbt på den tiden. Och längtan efter att sjunga jazz eh, växte sig väldigt stark Så jag eh, sökte till Kulturama. Och där gick jag då i ett och ett halvt år. Och då började jag vilja sjunga på riktigt, liksom. Mm. Och då, då kulturerade vuxen utbildning. Ja, precis. Mm. Så då sjöng jag. Då var det ju bara jazz. Som gällde där. Mm. Under, under ett och ett halvt år kan man säga. Mm. Sprang ut på jam sessions. På och Eller på alla ställen som jag kunde hitta. Mm. Så var jag. Och jag lärde mig all, stort sett alla låtar i realbook. Jag vågar inte säga alla. För då kanske någon förhör mig sen. <laughs> men, men det var ju. Och det var ju på den tiden, det fanns ju ingen, ingen Spotify, ingen Youtube, ingenting sånt. Mm. Utan det var ju bara... Att, äh, ja, jag, fick gå till, jag, vet, jag fick gå till Kulturhuset och lyssna på skiv och jag skulle ja, lära mig det. ny låt. Det är något för dagens ungdomar att veta. Man fick faktiskt ja. <laughs> kunde gå till biblioteken, ja. så kunde man sitta och lyssna. Mm. Musikbiblioteket var jag jättemycket ja. på. Mm. Och sen när jag började kunna... Jag hade ju spelat piano från det jag var sex år, lite. sådär. Men Jag, jag fullföljde inte så att det blev <coughs> så att jag kunde använda mig av det så jättemycket. Men jag kunde väl kompa mig själv lite grann. Men när jag verkligen förstod det här med hur man lägger akord och jag kunde ju spela efter noter lite grann. Så att, att sitta och peta ut sådär ta ut låtar i. i realbook och lära mig. Och så lyssna. jag lyssnar jag jättemycket på. Fortfarande på Chet Baker. Men också Sarah Vaughan och Ella. och Sådär. Det vart ju fantastiskt. När man jag satt med en liten dexskiva där. I rummet som jag hyrde. <laughs> Fräckt. Mm. Ja. Ja, Kulturama var en jättehäftig tid. Och det var flera lärare där som. Inspirera mig jättemycket att vilja bli sångpedagog och jobba med det här <går> resten av mitt liv. Mm. Ja, så var det. Och jag fick vänner för livet. Så flera som jag sjunger med fortfarande idag. Mm. Och man stöter på gamla Kulturama-folk liksom, i olika sammanhang. Det är väldigt roligt. Och sista terminen på Kulturama så träffade jag via en tjej i klassen på Kulturama. Min man Martin som jag lever med. Och sen efter Kulturama, då var det ju sådär, jaha vad händer nu? Ska man söka musik i skolan eller vad ska man göra för någonting? Så jag, ja, det var, då var det lite sådär, vilken väg ska jag ta nu? Mm. Eh, men då blev det faktiskt teater ett år. En eh, ungdomsteatergrupp som jobbade med stora eh, musikteaterföreställningar med och för barn. Och det var också väldigt lärorikt eh, och det gjorde att jag fick lite blodad tand för att liksom vilja fortsätta med det här. Mm. Så jag sökte till SMI och kom in. Och gick där då i tre år. Um, och sen efter SMI så hade jag som tur, då fick jag jobb direkt på en kulturskola. Så jag jobbade där under flera år. så kom barnen och... Och så börjar jag jobba på Värmde gymnasium där jag fortfarande är kvar. Mm. Som musiklärare, eller? Ja, alltså, eh, det heter ju musiklärare men, men det, det som jag gör är att jag jobbar, jag är sångpedagog och jag har och körledare där, jag har kör, mm. kör också. Vi ska prata lite grann om ICE. Ja! För det, det är en av de grejerna som du gör och som du tackar jag till att ja. vara med när frågan kom. Ja. Mm. Och där är du en av sångpedagogerna. Ja. Vi tackar så mycket för det. <laughs> jag är, jag är, är jätteglad glad för det. Jaha. Ja men alltså berätta lite grann för det kanske inte är självklart som sångpedagog att lämna ifrån sig sina övningar på det sättet. Hur har det, det känts? Ja eh, eh, till att börja med så är det ju, eh, när jag, alltså som sångpedagog när man har jobbat väldigt mycket och många år så är det lätt att man har samma övningar och man, ja men jag tar den här gamla övningen, att det blir mycket samma samma och jag minns när jag började studera till sångpedagog så så var det roligaste jag visste det var ju att sitta och göra egna övningar och lära mig andras nya övningar. Mm. Det var så att jag dräglade nästan när jag liksom, mm. Åh, kom jag över en ny övning. Det var så roligt. Mm. Och man kan göra så här med rösten. Och det, så här, man blir verkligen, jag var en sån röstnörd verkligen. Mm. Men sen efter att äh, ha jobbat mycket som körledare och sångpedagog, flängt runt från ställe till ställe och gjort massor med workshops hit och dit och hej och då har jag inte gett plats äh, åt det här att vara kreativ och göra, hitta på nya övningar och utforska äh, på det sättet. Och det är väldigt lätt hänt. Jag tror att äh, det är många som hamnar där. Att det, det kan... Upplevas som att man, man har svårt att, att få ny input. Om man är på samma ställe väldigt länge till exempel. Mm. Det har jag förstått på många av mina kollegor också. Att så, så känner man att man behöver... Nej, men nu behöver jag lite påfyllning. Mm. Och det kan vara svårt att fylla på sig själv. Man kan behöva hjälp utifrån. Men nu i och med icing så fick jag en möjlighet att återigen... Liksom, Ta det där steget att släppa massa andra saker. Och bara gå in i att eh, vara kreativ och göra det som jag gjorde för länge sedan när jag började. Hitta tillbaka till min kärna. Liksom. Att, att eh, göra nya egna sångövningar och utforska min egen röst lite till. Och, ehm, så det, ja, för det, det, det gjorde ju du. Du, spelade din, ja. du hittade på nya sångövningar. Ja, jättemånga El nya sångövningar. En Vi på... Jättehärligt helt enkelt. Ja. Och de är jag... verkligen superbra. Ja, men jag tycker jättemycket mm. om dem. Vissa tycker jag om mer än andra. Det blir så där när man har håller på med ett ett gäng ett tag så märker man att det här är mina favoriter. Ja, de där är också bra men det här blir som liksom, vissa blir favoriter mm. som man använder väldigt mycket. Eh, men det är ju verkligen eh, jag får hitta ju tillbaks till en en Ja, men en, ett rum i mig själv. Liksom ett lust, lustfyllt rum som jag, kul. Ja, som jag ska gå in i nu igen när jag ska göra när jag håller på med fler övningar. Yay! Hey, hey. Hey. <laughs> ja, jätteroligt. Jag använder det varje dag så jag, jag sjunger med dig eller Kristina Gustafsson som ju också är ja. där, varenda dag så att ja. Ja, och jag och flera av mina kollegor använder Icing i sångundervisningen. Mm. Och jag även i kör. Att nu när vi har distansundervisning att man kan Perfekt. säga till eleverna att före lektionen så kan du gå in i Icing och göra en uppvärmning som du tycker är skön och som är bekväm för dig och som passar dig. Mm. Så ses vi när lektionen startar och så jobbar vi vidare. Det är toppen tycker jag. Ja, jag tycker likadant. Mm. Fast, det är ju min bebis, så att säga mm. ja, så Ja, precis. Det är din ja. ja men Jag tycker ja. jag gillar det. Genom hela, hela livet. Men det blir ju allt viktigare när man blir, blir lite äldre. Att hålla igång rösten. Och nu blir det jättetydligt mm. när man inte sjunger på kanske någon vecka. Mm. Så känner man av det direkt. Mm. Så att det där att det är på riktigt, man måste. Ja. Och nu i det här med coronatiderna så känner jag också att det är ganska härligt att känna att man tränar andning. Just det Precis. har ju kommit fram att det är viktigt även på det sättet. Men mm. du, mm. jag tänker du, du är ju, när du gör de där övningarna så är ju du väldigt bra. Och du är väldigt pedagogisk när du talar om varför man ska mm. göra det. Så tänker mm. det är ju din... din profession som sångpedagog men jag vet att du har lite åsikter om olika metoder och... alltså, jag, jag vänder mig inte emot att det finns olika metoder eller mot någon särskild metod utan det jag vänder mig emot är när man säger att det här är den bästa metoden ingenting annat fungerar lika bra det finns inte en metod som passar alla och det är vi såklart många som är överens om. Men det finns de som försöker liksom tjäna pengar på att det här, det här är det som funkar. Gör inte det andra för det är fel. Eller att man säger sig ha en quick fix på alla sångtekniska problem. Sångpedagogens jobb är ju att ge vägledning till att lösa sångtekniska problem. Och när man väl då har hittat lösningen tillsammans med eleven så behöver man ju Öva det många gånger. Eleven behöver öva och öva. För att det slutligen ska. Gå mer per automatik. Att man inte ska behöva tänka på. Exakt hur man gör. Till slut så sitter det där. Mm. Det är ju så mycket. Inom sång, inom sång som handlar om. Att utforska sin egen mm. röst. Och om man är rädd. För att testa olika saker. Testa olika tekniker. och Att låta på olika sätt. Kanske för att man har hört att gör du så där så kan du skada rösten eller att det blir en noja och då målar man ju verkligen in sig i ett hörn och får inte chansen att upptäcka massa nya ljud och man får så mycket färre möjligheter och det är jättesyn. Mm. Ja, men jag har träffat elever till exempel som, som äm, har blivit skrämda utan naturligtvis har inte avsikten från pedagogen eller den de, de har varit hos och sjungit äm, att skrämma dem på något vis. Men att de tror att de förstör sin röst om de gör på ett visst sätt. Äm, och väldigt ofta så har de missförstått det hela. Äm, så, ja, det, så ska det ju inte vara. Mm. Vi har ju så många olika musikgenrer och subgenrer till varje genre nu för tiden. Och sångidealen har förändrats och är i förändring. Det händer ju saker hela tiden. Och det har ju forskats så mycket på detta. Och det har verkligen vuxit bara sedan sen jag gick på sångpedagogutbildning i slutet av 90-talet. Och det är ju helt otroligt. Bara boom har det sagt. Uh, och det, det är väldigt skönt därför att um, man kan vara så mycket mer konkret och sätta ord på och förklara istället för att ägna sig åt uh, blomsterspråk. Och det kunde ju ibland bli hur flummigt som helst. Idag så har vi fler verktyg för att kunna jobba konkret och nå ett resultat snabbare såklart- Även om väldigt mycket kräver övning. Det är ju till syvende och sist det som det handlar om. Att man behöver öva, öva, öva. Därför att, ja, det är muskler som ska ställa in sig. och så där. Det är mycket som ska samverka när man ska lära sig någonting nytt. Mm. Som inte finns naturligt i oss. Det är olika för olika personer vad som ligger närmast till hands i en sångteknik. De som har forskat på allt det här och utarbetat metoder för att nå vissa resultat och få nå vissa sound och verkligen grottat in sig i det här. Och säga, man, man gör så här och man gör så här för att nå dit och dit. Det är ju jättemycket jätte härligt. Och det tackar vi för. Alla vi som har fått åka snålskytts på det här men eh, som sagt att utforska sin egen röst och inte vara rädd för och, så länge det inte gör ont och så länge man inte håller på för länge med någonting som känns alldeles för ansträngande och svårt så är det bara att testa och kasta sig ut och så eh, prova olika metoder tycker jag sen, sen här tycker jag att det är ro, roligt men <laughs> intressant sak för jag själv har fått eh, lite röstproblem och och det blev konstaterat att stämbanden var svullna och lite röda. Mm. Och det beror ju på, tydligen på mitt tal. Just det. Och inte på hur jag sjunger. Nej. Och det är ju inte konstigt egentligen eftersom det är ju samma instrument som du använder när du talar som när du sjunger. När du sjunger så planerar du ju lite mer var du ska andas. Det är toner, långa toner, korta toner och du... Ja men man är mer noggrann med hur man jobbar med rösten när man sjunger. När man talar är det som att ja men det kan ju alla och det gör man ju bara. Det, det är så naturligt på något vis som om vi inte sjunger var det naturligt. Men, mm. ja, men det, det är lättare att äm, spänna sig och bli trött i rösten när man talar länge och mycket. Mm. Och det märks också hur man mår i rösten när man talar på ett annat sätt än när man sjunger. Mm. Eh, om man är väldigt trött så knarar man kanske så här. Man låter så här. Och då har man ju inte något bra mm. luftflöde till exempel. Vilket man ofta har när man sjunger. Man tar sats lite grann liksom. mm. eh, Eller när man är väldigt stressad så kanske rösten åker upp och man pressar så här. Mm. Att man ja. och jag vet när barnen var små jag låg och läste för dem. Och jag var helt slut efter en lång dag. Man kanske hade pratat mycket och haft undervisning. Och sen så hade man varit så här, pratat med barn mycket. Och man hade ropat efter dem. Och kom och ät och hej. Och så skulle man läsa så var man helt slut. Och då vet jag att jag fick verkligen tänka på att försöka ha luftflöde. Och aktivera magstödet när jag skulle ligga där på rygg och läsa i sängen. Och det var, ja, det var verkligen tufft ibland alltså. Man kanske ska vara mer rädd för- hur man talar än hur man sjunger. För, mm. att, för att, ja, i alla fall- har det varit så för min del. Ja. Det hänger ihop. Det är samma instrument. Ja. Du har redan nämnt- eh, One Voice.
1: Mm. Och det
0: är ju en- väletablerad proffskör som- samarbetar med en massa- stora, stora olika artister. Ja. Och alla sjunger med mick- och ni är, väl, ja, ni är väldigt så där, sceniska och proffsiga. Jag har sett någon, <laughs> någon video när ni gör ett mellanspel på Melodifestivalen till exempel. Ja, Melod Mellanakten på Melodifestivalen. Mm. Ehm, ja, det var 2004. Och först var du sångare.
1: Där, ja, först sjöng Ja. Mm.
0: Gjorde du förresten? Du sjunger ju väldigt... Ja. Du är väl egentligen sopran? Ja, ja, alltså jag är lite... Det Är, väl lite, är det lite mezzo där? Eh, ja, jag skulle väl säga det. Alltså jag har ett väldigt stort omfång. Mm. Eh, väldigt, väldigt. Jag har inte det största i världen. <laughs> jag, har, jag har ett stort omfång mm. som jag är väldigt glad att jag har. Eh, och det gör att jag kan sjunga ganska obehindrat i... Men, men det är ju lite beroende på repertoar och, och genre, vad, vad, som, vad det låter bäst så att säga och, och vart det är att sjunga. Um, men jag har ganska bra tryck i allt stämman. Um. Så då blev det det helt enkelt? Ja. Mm. Du var först sångare i One Voice ja. och idag är du körledare? Ja, körledare och konstnärlig ledare. Det är ju en väldigt speciell kör måste man säga. Mm. Det, är mm, det är poppigt och det är souligt och det är sceniskt och ni är liksom lite så proffsiga i någon sorts under underhållningskör nästan. Eller vad håller du med ja, mig? det? Ja alltså, men det är en annorlunda kör på många sätt för att det är, vi har gjort väldigt många eh, så här gästspel i olika produktioner. Mm. Alltså sjungit med jättemånga olika... Svenska artister, några av våra största svenska artister. Det var också flera av alltså, Sveriges artistelit som har inlett sin karriär via One Voice. Som Sarah Don Finer till exempel, hon var ju bara 12 år när hon började med oss. Åh! Oh. Mm. Det visste inte jag. Precis. Ja, så var det. Det ja, var roligt att höra. Ja, <laughs> Ja, det. ja och sen har vi ju Gladys ställt Pilar som var med under flera år. Hon är ju förstås inte med längre men vi har mycket samarbete med henne. Hon är grym. Mycket alltså, soul, gospel, pop, musikal. En värsting till syster har hon gjort huvudrollen i nu här under en lång period. Blossom Tainton också. Mm. Otroligt härlig sångerska och ja, hon gör ju mycket annat också. varit programledare i tv och sådär. Um, och sen har vi Gabriel Fors då, som var körledare före mig under många år. Mm. Uh, han vann ju tillsammans med, alltså, i gruppen Blond med Liefestivalen med låten Bara hon älskar mig. Ja, men, vi har haft många uh, och har fortfarande uh, personer som är musikalartister eller vad, andra artister- mm. Eller körtjejer som till exempel Britta Bergström som um, var med i kören i många år. Och hon, hon har så mycket sångjobb nu så hon hinner inte vara med och så bor hon ju i Luleå. Så det är många väldigt, väldigt duktiga sångare som har varit med och som är med i kören. Alltså alla i kören kan vara solister. Alla vill inte men um, alla skulle kunna. Mm. Och det är lite så vi har jobbat också för att One Voice är ju inte bara... En kör som jobbar med artister eller i produktioner med andra artister. Utan vi är också en egen artist med fantastiska sångare. Mm. Och det är vi väldigt stolta över. Det är ju våran styrka att sångarna är så duktiga och erfarna. Och har en känsla för sväng och sound. Och, ja, jag tycker vi har ett unikt sound. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att jobba med One Voice. Mm. Ja, vi har jobbat med utländska artister också. Till exempel Olly Murs eller Michael Bolton. Är det sant? Oh, hur var det? Westlife. Mm. Ja. Wow. ja och det här var ju före min tid. Lite... Nej, en otur. Jo, jag vet. Det här var före 1995. Mm. Eller 2005. Mm. Jag började 2005. Mm. Ja, Ja, amen, och, så det, och många har ju varit med väldigt länge. Det är fortfarande ganska många kvar som har varit med från början. Mm. Vi har sjungit ihop oss. Och det, när vi ses och repar eller sådär, så det går det väldigt snabbt att få det att låta bra. Mm. Om man, när jag sitter och arrar så hör jag ju för mitt inre öra hur det ska låta när One Voice sjunger mm. de här köraren. Mm. Um. Ja och sen, sen är det ju där att eh, när jag sitter och arrar så behöver jag inte vara orolig för att eh, men, oj det där blev lite högt för de där tonerna kan inte basarna ta mm. eller de där låga tonerna kan inte altarna ta eller oj jag skulle vilja ha mer tryck där jag behöver en altröst ja men då trycker jag upp altarna de, de shopar sig inte när de kommer upp i höjden och sopranerna, jag skulle vilja ha ett jättehögt eh, pip där uppe gärna lite läckigt ja men då kan jag lägga den eller den på de där tonerna mm. eh, och att man, det, det finns sån eh, vidd och bredd i kören så att det, det, det går att göra så otroligt mycket. Och det gör ju att man känner sig fri när man arrar. Då blir det ju riktigt bra. Och så blir man ju som en familj. Vi har ju hållit på så länge tillsammans. Mm. Och eh, stötts och blötts. Och man kan bli irriterad på varann. Och sen så känner man verkligen att man längtar efter att träffas. Och, som det såklart är i många körer som har hållit på länge. Mm. Och sen har vi våran kapellmästare Rodney Alvén som... Och um, också har hängt med sedan tidernas gryning. Jag men han har varit med jättelänge. Mm. Tog upp uppehåll ett tag men kom tillbaka. Det betyder också jättemycket hans glädje. och uh, Att vi har vårt speciella sätt att skämta med varandra. Och han har en syster som är med i kören också. Ja och det, De medlemmarna i kören är ju... Um, man är trygg med varandra och vågar och ge sig hän och vågar ge järnet och skratta mycket och skämta mycket. Och, ja, har mycket historia tillsammans som mm. man kan eh, hänvisa till i, i olika sammanhang. och bara Det räcker med en blick så kan man bara avskarva. Och sånt där betyder ju jättemycket. Att man har kul ihop. Mm. Och kören älskar ju att uppträda. Att stå på scenen. Det är bara, ja, men man kan verkligen se hur du bara blixtrar till så mm och tänder till ordentligt jag tror aldrig jag har sett One Voice slö sjunga utan det är alltid liksom skarpt läge och fullt ut nej det är så coolt att få leda en sån kör jag är stolt över det efter det här så måste du använda sångarpoddens facebookgrupp och lägga ut när ni har konsert så man kan gå och lyssna Absolut, ja, det vi, vi, det vill vi ha. Ja, men vi skulle ju haft jubileumskonsert. Precis. Mm. Mm -hmm. 29 mars, One Voice 4, 25 425+. <laughs> um, um, ja, då, då skulle vi ju haft uh, vår jättestora konsert som vi hade jobbat och slitit med uh, under hela hösten och... Ja, nu under hela våren. Allt var klart. vi började sälja massa med biljetter. Och bara några veckor innan då. Eller om, oh, ja, det var ju alltså, precis då det drog igång med ja, den här coronasmittan. Så blev det, det där att det får vara max 500 personer eh, som skulle samlas. Så då fick vi, tack och lov, vi skulle ha på, den, på rival. I Stockholm? Eh, ja, rival i Stockholm. men det är en, Alltså de har varit så fantastiska Det har varit så skönt att ha kontakt med dem För att de eh, Vi fick okej okay att, att flytta fram konserten Oj helt vad tänket. bra mm. Så eh, Konsertdatumet är En söndag Den 13 september Måste jag <laughs> Får vi väl hoppas att det kan bli av Idag verkar, känns det ut som att Det här kan pågå ganska länge Ja jag vet det är, det vill man ju inte. Äh, men, men söndag 13 september eh, satsar vi på nu i alla fall. Mm. Och då har, vi ju, då har vi ju flera gästartister. Det är Särdom Feiner, det är Victoria Tolstoy som vi också har jobbat jättemycket med. Och så är det Blossom eh, som också är konferensier. Och Gladys del Pilar. Och både Gabriel och jag kommer att leda kören då. Mm. Eftersom han, han kom först och sen kom jag Just det. <laughs> och, ja, och vi har fantastiska musiker med oss och, ja, det ska bli väldigt väldigt roligt så vi håller tummarna att det går att få ihop ja annars det som ligger framför oss i höst efter jubileumskonserten så ska vi vara med på två mässor Fredas puls eller Hedvig puls i Hedvig Elona kyrka där vi repeterar mm. en first aid kit messa och en Guns N' Roses messa ska bli väldigt roligt och då sjunger vi tolkar vi de här artisterna och några av deras låtar på vårt sätt. Vi var med i höstas när Marie Fredriksson hade gått bort och sjöng på mässa för henne och det var så fint. Massor med folk, var mm. ja, det såklart. Det är ett väldigt trevligt och fint samarbete med Hedvig eller Norra eh, som vi får möjlighet att ha eh, i och med att vi repeterar där. Det är väldigt trevligt. Hör du? Mm. Mm. Då har vi pratat om One Voice som är den här. Men sen har ju du det är så intressant med det för då har du egentligen en väldigt annorlunda kör som ja. du. Har du startat till och med tror jag. Eller du är i alla fall ja. för Poppe ja, ja, Poppe det är ju också ett hjärtebarn. Alltså, efter att ha jobbat i flera år då på Värmde gymnasium så eh, och jobbade alldeles för mycket. Och var, ja, men var i en sån där ålder där man lätt bränner ut sig. Eller blir, ja vad säger man? Inte utbränd utan vidbränd. Mm. Eh, och det förstod ju inte jag att, att det var det som hände på att hända med mig. Att jag, jag, jag blev utmattad helt enkelt. Mm. Men jag inte det då. Det var flera år senare som jag förstod att det var det som, som hade hänt. Så istället för att sjukskriva mig då så tog jag tjänstledigt. Eh, det här var hösten 2012 eller våren 2012. Mm. Eh, och startade egen firma. Så jag hade en del sångjobb. Men så vill jag ju göra någonting mer. Och så fick jag höra av eh, en vän. Eh, som rekommenderade en skola ute i Åkersberga. Som heter Popskolan. Och jag tänkte, åh, in i skola i skolan igen? Men då var det ju, det är ju en musikskola ute i Åkersberga. Helt fantastisk skola. Med två, ja, är väl man säger kanske det fortfarande de, de brinner för, för den här skolan och för barnen som kommer dit eh, och för musiken och, och, och jag googlade lite grann och kollade vad är det här för ställe och då är, visade sig att där, där jobbar ju artister och musiker som är ja, några av de mest anlitade i Sverige mm. DJs, låtskrivare producenter Jätteduktiga människor. Mm. Verkligen. Och eh, Rickard och Linda Hedlund- då, som driver skolan- har ju också lång erfarenhet i den här branschen. Och det är deras liv. De är också mm. musiker. Linda är sångerska och låtskrivare. och sådär. Eh, Så jag blev jättenyfiken- och kolla, kolla upp det där. Så jag vände mig dit- och fick ett varmt mottagande. En stor kram och hej vad spännande- och var roligt, ja men vi satt och pratade en hel eftermiddag och, och så då växte det här fram. Ja men du borde ju starta en, en kör, sa Rickard. Så han pushade mig och sen, så, sen var det igång liksom. Då hade vi... <laughs> det gjorde det som du blev ja. tillsagd helt enkelt. <laughs> ja visst, <laughs> okay. att jag, han, ja, men han visste ju att jag var med i One Voice och att jag höll det. på att leda där mycket ja. också och sådär. Eh, och så hade han ju hört mig sjunga så han visste, jag sjunga kan du ju och leda kör det kan du ju också så det är ju bara att köra och sådär. Så, ja, men den här kören blev ju eh, ja, den startades den, den sprunger nu kärlek kan man säga mm, <laughs> Ja, det jag tyckte var underbart jag längtade efter då var ju att starta en kör där jag inte behöver betygsätta mm. <laughs> jag, ja, behöver just, inte, jag behöver inte hålla på och tänka är de bra eller dåliga ah. eller hur bra är de och ah. hur mycket kan de utan alla var välkomna. Jag ville ha en skördet. Alla var välkomna. Och där det bara skulle vara glädje och lust. Och bra musik. Så jag hade ju med mig musiker också. Som var varje repetition. I slutet av varje repetition så hade jag. Ja, i början. Så, så var det både bas, trummor, eh, gitarr och piano. Eh, och fantastiska musiker. Mm. Och det var ju för mig då otroligt peppande och för kören också otroligt peppande. Så man kunde ju välja vilka låtar som helst och det lät precis som originalet mm. när man valde September eller några Madonna-låtar mm. eller ja, vad som helst. Mm. Allt gick att göra. Mm. Mm. Wow! Ja, det, var, det bara ramla in. Det ramla in hundra pers första kvällen. <laughs> um, I en liten lokal som var alldeles underdimensionerad. Det, gick ju inte, det var ju jätte svårt att få, men sen har det utvecklats och kören har bitvis varit stor och bitvis mindre men vi brukar väl ligga runt ja, någonstans mellan 50 och 80 mm. det växlar lite från termin till termin mm. Mm. och det är många som är med fortfarande som har varit med från början alltså hösten 2012 startade ja, det är, en, det är bara glädje vad härligt. För jag vet ja. att ni har ju också gjort sådär att ni har plockat in... Eller du då antar jag. Mm. Plockat in ganska stora artister. Ja, det är ju Rickard framförallt som har... Som är en riktig fixare mm. och säger... Ja, ah, men var det inte kul? Ah, jag, jag, jag känner ju Kate Ryan, sa han. Mm. Jag bara, uh, okej. Okay. Jag bara, nu skämtar han eller? Mm. <laughs> så, uh, så vi hade ju den här um, fantastiskt stora artisten Kate Ryan som gästartist. och <laughs> härligt! Ja, ja, och, ja, och det, det betyder ju det, det som det blir ju på riktigt på något vis, även om kören har inte som ambition att det ska, och inte jag heller, att det ska låta fantastiskt. Liksom. Jag vet ju att med, med om, för det här är ju, alla är ju välkomna, mm. så att alla är ju liksom inte jätte vana sångare. Men det låter så bra... Eh, väldigt ofta. Mm. Eh, det tar lite längre tid... att får det att låta. Men, eh, men framförallt... så finns det ju en... väldigt vilja och glädje och lust. Mm. och, och det, det blir ju liksom en extra knorr... när det blir så där vi får jättebra ljud... vi får jättebra ljus... vi står på en riktig scen... Och det är riktigt duktiga artister. Och det är ju jättepeppande. För kören såklart. Ja, det är klart. klart. Mm. Och för mig. Ja. Mm. ja men stora happenings. Jag vet att jag mm. såg någon, någon video som ligger ute med Magnus Karlsson. Och, och, ja, just det. Ja, Jättekul. Mm. Ja, det är roligt. Ja, ja och sen har vi... Ähm... Men då tänker jag, får jag fråga ja. så här? För att jag... Ja, pratat med flera olika körledare i sångarpodden och då pratar man ju oftast om att man vill uppnå en viss klang som den klassiska körens körklang eller mm. eh, pratade en fantastiskt avsnitt om Barbershop tidigare ja. med Rönningers av Kors där strävar man ju också efter en särskild klang med mycket mm. övertoner och det var ju otroligt intressant att höra eh, mm. men nu har ju du det här är ju liksom sån här pop och körer mm. När känner du dig riktigt nöjd? Nu låter det liksom. där satte. Liksom. Hur ja. låter det då? Ja, men Oavsett vilken kör jag jobbar med- så handlar det där väldigt mycket om- att man har dem i sin hand. Mm. Att allting sitter, stämmer, steg- alla texter, eh, mm. insatser, timingen. Eh, och att det låter rent- och att man ser att de är fria i musiken och kan ge sig hän. Då, då låter det också för det mesta riktigt, riktigt bra. Därför att då är det öppet i halsen och man vågar sjunga ut. Och man vågar glittra med ögonen. och Vi kan tolka texten tillsammans. Jag kan jobba med dynamiken. Och de lyder minsta rörelse. Så man, det kan hända... Det känns som det skulle kunna hända vad som helst. Därför att de är så fria och så glada. Mm. Så att, och öppna i kroppen och i sitt uttryck. Det är en jättehärlig känsla. Och när det gäller vad man vill åt för sound och för körklang. Så har ju det väldigt mycket att göra med vilken typ av låt man sjunger. Det är svårt att i ord här och nu kortfattat beskriva vad jag vill ha för sound i kören. Det är ju inte som barbershop eller en baschkör mm. eller något sådant. Utan det är ju det är på ett annat sätt. Eh, och jag jobbar ju mycket, liksom blandar in röstteknikövningar och mm. eh, jobbar ju mycket med sound. Men det är ju som sagt olika i olika låtar. Men när det gäller till exempel Populongkören som har... Eh, där handlar det ju som sagt mycket om att vara fri i sången och frigöra. För att det är många som inte är vana sångare mm. alls. Och då, då får man jobba mycket på att eh, våga komma loss och använda sin röst eh, på olika sätt. Poppelångkören eh, sjunger inte bara pop och soul. Utan nu i höst till exempel så ska vi för tredje gången vara med. Och sjunga med Anna-Lotta Larsson. Eh, på en av hennes julkonserter. Anna-Lottas jul. Som hon turnerar med. Eh, från norr till söder. I hela Sverige. Mm. Eh, och, och där är det ju klassisk julrepertoar. Som gäller. Eh, så då är det en annan tombildning. Vi kommer göra kanske någon. Julsoul-låt. Också på engelska. Som vi har gjort tidigare eventuellt. Men. Men eh, när man sjunger med henne så, på de här sångerna, då får man tänka på ett annat sätt. Mm. Och med båda, eller alla körer, återigen som jag jobbar med, mm. så är det ju där att när allting stämmer, då är det ju som att man, man blir euforisk. Eh, det är nästan en, faktiskt en utomkroppslig upplevelse. Mm. Eh, man blir ett med kören och musiken. Det upplever jag väldigt ofta med One Voice. När vi sjunger, det är som att jag undrar, är det jag som leder dem eller är det de som leder mig? För de är ju så fantastiskt proffsiga och det låter så bra. Så det är som att jag, jag känner ju precis själv, de gör precis det som jag skulle gjort själv om jag stod och sjöng. När du jobbar med dina körer, har du någon särskild vision eller på vilket sätt du vill arbeta med de här körerna? Ja, alltså vision, eller snarare längtan, tänker jag. Att det, visioner är ju sprunget ur en längtan som man har. Och i mitt fall så var ju längtan inget konstigare än det jag redan har att prata om att få jobba med en grupp människor som, där jag inte behöver sätta betyg eller eh, omdömen eller hålla koll på eh, hur många gånger de har varit borta ifrån kursen och, och sådana där saker, utan bara ägna mig åt att Får det att låta bra genom att pumpa in energi lust glädje. Får dem att glömma vardagen. Jobba eh, intensivt med eh, svåra detaljer mm. eh, och utveckla deras eh, eh, de, ja, utveckla och utmana dem i, i, med sångteknik och sound och allt sånt som får, gör att det låter bra. Sväng timing. Eh, och intonation. Mm. Att kunna göra det eh, utan att behöva sätta betyg på dem. <laughs> och då, det blir ju så automatiskt att om man, om man släpper allt annat och fokuserar på, på, de här, på en sak. Eller på ja, flera små saker och, och, och stora saker under en repetition. Det blir ju ett flow. Eh, och då utvecklas man. Antingen man vill eller inte. För utvecklingen är ju jätteviktig också, även om det är en kör som inte har bara toppsångare. Mm. Populonkören har ju flera väldigt duktiga sångare och flera som har sjungit jättemycket i kör, i traditionella körer. Och många som, som inte är så vana och en del har jättesvårt att ens pricka toner och, och svårt att hitta i, i mm. och sådär. Men då blir utmaningen att hitta något som funkar, som är lagom svårt för båda grupperna så att säga. Det svåraste tycker jag är att göra enkla saker som man kan göra både svårt och lätt och mm. samtidigt få det att låta riktigt bra. Så ibland så gör jag lite för krångliga är, tror jag. Och vissa är så här, Ja de drägglar nästan Och tycker det är jättestimulerande Och vissa bara nej Åh vad det här var svårt Då, får man, då måste jag hela tiden utvärdera mig själv Och tänka ah, Det här får inte bli för mycket av det här För då kanske vissa tröttnar Och, och tappar lusten och, Så det är, en, det, är en, det är Väldigt spännande Man lär sig mycket på det som körledare Mm. Att ha blandade grupper så här. Men de berikar varann. Det är det som är så coolt också. Att man berikar varann. Ja, det är häftigt. Jo, en sak till när det gällde vision och poppulongkören. Så var det ju så att jag längtade också efter att eh, eh, kunna hjälpa människor att utforska sin egen röst. Att, att eh, kliva över lite grann sina egna... Eh, Gränser och, och comfort zone som man brukar säga <laughs> för att upptäcka saker i sin egen röst som de inte visste att de hade mm. eh, och att eh, få, upp, få upplevelser där därigenom som de inte visste att de längtade efter att hitta rum i sig själva eh, där de kunde känna, ja, känna någonting nytt. Mm. För sången är det som bäst. Då känner man ju i hela kroppen. Och i, i, i psyket också. När det gäller visionen för One Voice eller längtan äh, att jobba med One Voice så är det ju självklart så att det är en, varje körledares dröm att äh, mm. få möjlighet att jobba med jätteduktiga sångare som man kan servera nästan vad som helst inom de genre som de är vana vid och får det att låta riktigt bra. Och veta att ja, få möjlighet att utveckla det som finns i mig. Att jag kan få mm. förverkliga det. Det är, en, det är en fantastisk möjlighet och väldigt generöst av, av dem att ge mig den möjligheten. Ja, så att det är lite grann en, en dream come true att, att få göra det och att tänka att det här ska hålla länge uh, vi ska hålla länge tillsammans uh, och den dagen om jag skulle uppleva att jag inte uh, vill vara körledare längre därför att jag kanske tycker det är skönt att bara få släppa och åka med då mm. då kommer jag inte lämna kör då kommer jag ju vara med och, och fortsätta sjunga som jag var innan. Och det, mm. det, är en, det är en härlig känsla. Att vi åker tillsammans. Ja, det är ett härligt gäng. Nu har vi kommit fram till ögonblicket för Just det. tips till Just det. sångarpoddens lyssnare. Som, ja. som sitter runt om i Sverige. Och de sjunger i kör och de sjunger i band och vokalgrupper. Mm. Ska de få tips från Helena Ryd? Jag är ju lärare och gillar att komma med många tips. Ja, Nej, men kanske kan ge många tips. <laughs> Nej, men... mm. Det är ju så här att jag har ett stort tips som har en rubrik som man skulle kunna säga. Ge dig själv chansen att våga uppleva något som du inte visste att du ville uppleva. Och det handlar om, där under den rubriken så finns det många små rubriker. Och det är till exempel att inte fastna i ett röstfack. Många körsångare har en tendens att göra det tycker jag. Alltså om man har sjungit länge att man tänker, eh, ja men jag är ju allt, jag kan inte sjunga de där höga soprantonerna. Jo då, våga testa och kasta det ut och ge det inte förrän det känns lite lättare, åtminstone lite lättare efter ett tag. Det är det ena, inte fastna i ett röstfack. Eh, och det andra är att testa olika sound. Det är också jätteutvecklande för, eh, för en sångare och en person, en körsångare, att, att eh, ljuda och låta på olika sätt med rösten. Eh, då, då kan man eh, också tänja sitt omfång och, och nå högre toner mm. och nå lägre toner. Så det finns ju så mycket att uppleva där. Och sen att våga ful sjunga, då kan du upptäcka massa saker. Det hänger ju lite grann ihop med det här att, att inte fastna i ett röstfack, att få, testa olika sound. Att man, för att på vägen så kommer det säkert låta på ett fult eller på ett sätt som du tycker är fult. Och det är väl inte så farligt. För att rösten ska kunna vara fri och fungera optimalt så behöver man ha ett rörligt struphuvud. Att det liksom inte är spänt och sådär. Runt struphuvet och i halsen. Och sjunger man i samma röstfack jättelänge liksom, eller enbart. Då, då blir det ju, kan det ju bildas spänningar. Eh, eh, som gör att man tror att man inte kan komma högre eller lägre. Men det går att komma till rätta med. Bara du vågar testa. Och kanske ta hjälp av en sångpedagog om det känns mm. för tufft. Eh, eller bara sjung i duschen. Eller i något annat rum när du känner dig trygg. Sjung och var glad. Det är mitt tips. Ja, men det tackar vi för. Det var fantastiskt bra. Nu ska vi alla hem och testa. Eh, sjung så högt högre än vad du trodde du kunde och lägre. Ja. Och starkt och svagt och läckigt och, och, och tätt. Hur som helst.
1: Mm. Roligt, Precis.
0: ja. En, Helena, tack så jättemycket för att du var med i såna koden Tack så hemskt mycket, det har varit väldigt roligt. Du har lyssnat på Sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se, i-s-i-n-g.se, I -I så får du veta mer. Vi hörs!